0: Σας χαιρετώ και πάλι και με πολύ χαρούμενη που συναντιόμαστε για ακόμη μία φορά ψηφιακά. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το πολύ ωραίο βιβλίο του Αρχιμαδρή του Χερουβίμ «Νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγιάς». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο όπου ο γέροντας επισκέπτεται την σκιτή των Παρσοκαλυβίων. Στο Άγιον όρο όταν εγκαταβιώνει κανεί η σκιτή πρέπει να γνωρίζει οπωσδήποτε ένα εργόχειρο, μια τέχνη, για να ανταπεξέρχεται στις ηλικές του ανάγκες. Όταν πρωτοπήγα στην καλύβη μας, δύο αδελφοί, ο Παπαϊοακίμ και ο πατήρ Γρηγόριος, ισκούντουν στην αγιογραφία. Με έβαλαν λοιπόν και εμένα, όπως έχω προαναφέρει, να κάνω μερικά σχέδια για να με δοκιμάσουν. διεπίστωσαν όμω ότι δεν διέθετα την ανάλογη ικανότητα για να γίνω αιογράφος Τότε ο Παπαγιώ Ακήμ συνεσκέφθη με τον γέροντα και απεφάσισαν να με στείλουν στα καυσοκαλύβια για να μάθω την ξυλογλυπτική. Η τέχνη αυτή, επί των ημερών μου, είχε μεγάλη ανάπτυξη και αξία. Η σκήτη των καυσοκαλυβίων, μάλιστα, διέθετε θαυμάσιου ξυλογλύπτας. Οι περισσότεροι σχεδόν μοναχοί εκεί εξασκούσαν το εργόχειρο αυτό, στα καυσοκαλύπια ζούσαν δύο γνωστοί μας μοναχοί, προερχόμενοι από την Μονή Γρηγορίου. Ο Γέρον Χρισόστομος και ο υποτακτικός του πατήρ Ακάκιος, ο κατασάρτας συγγενής μου. Το ησυχαστήριό τους απήχε 20 λεπτά περίπου από την σκήτη μας, σε μία βραχώδη και άνοιγρη Δεν φαινόταν από πουθενά. Ήταν κτισμένο στο βάθος μιας μικρής πεζούλας, σχεδόν ολόκληρο από ξερολιτιά. Η στέχη του κάλυπτε ένα μικρό ναΐδριο επ' του τιμιου προδρομου Προδρόγου. Δύο-τρία κελάκια και μία μικρή μαγειροτραπεζαρία. Παλαιότερα, ασκήτευαν εκεί Ρώσοι ησυχαστές. Είχαν διαλέξει την τοποθεσία αυτή, ως την καταλληλότερη της περιοχής, για ησυχία. Στα καυσοκαλύπια με πήγε ο ίδιος ο γέροντάς μου, και παρεκάλεσε τους δύο πατέρας να με δεχθούν για ένα διάστημα και να με βοηθήσουν στην εκμάθηση της κρυλογλυπτικής. Η γεροντάδες εκείνοι οι καλοκάγαθοι, δύο πρόβατα του Χριστού, γεμάτα πραότητα, με δέχτηκαν με ευχαρίστηση. μα είπαν όμως ότι η ζωή εκεί είναι σκληρή, ο τόπος απαρηγόρητο, η πτωχία μεγάλη, αλλά αυτά δεν με εμπόδισαν να μείνω κοντά τους. Η ευχή του γεροντόσμου μου και η ψυχική μου προετοιμασία. Με έκαναν να χαίρομαι, μάλλον, εμπρός στη νέα ερημητική διαμονή μου. Οι πατέρες των Καστοκαλυβίων μου ήσαν πολύ σεβαστοί και αγαπητοί. Πολλούς τους εγνώριζα από τον κόσμο, διότι συχνά τους εφιλοξενούσα στο πατρικό μου σπίτι, όταν ήρχοντος στην Αθήνα για τις εργασίες τους. Η σκήτη αυτή είναι κτισμένη σε μία από τις εκλεκτότερες περιοχές του Αγίου Όρους. Οι φυσικές της καλονές είναι ασύγκριτες. Την στολίζουν κήποι Τρεχούμενα νερά και οι καλύβε των πατέρων είναι βυθισμένες μέσα στο πράσινο. Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα, θα αντικρίσεις αριές, δάφνες, μεγάλα πουρναρόδεντρα, άνθη και καλοπιστικά φυτά. Τα γραφικά καλυτερήμια της και το ιστορικό καθολικό με το ωραίο ψηλό καμπαναριό, δωρεά του αημνής του Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου, συμπληρώνουν την ομορφιά του τοπίου. Όλα αυτά, υλικά και πνευματικά, γεμίσουν τη ψυχή, ασκούν αναγωγική επίδραση, εξυψώνουν καθέναν που θα βρεθεί στο γαλήνιο εκείνο περιβάλλον. Στο ησυχαστήριο που με πήγε ο γέροντάς μου, έμεινα από τον Οκτώβριο του 1939 έως τον Μάιο του 1940. Η συγκατοίκησης και η μαθητεία μου κοντά στους γέροντας ξυλογλύπτας, μου χάρισε την ευκαιρία όχι μόνο να μάθω τεξιλογλυπτική, αλλά και να γνωρίσω από κοντά την ζωή και την άσκηση των Αγίων αυτών μοναχών. Νηστεία εξαντλητική, κακοπάθεια και σκληραγωγία, ύπνος λιγωστός και υπερβολική εργασία. Η σιωπή ήταν η ωραία μυστική μουσική της ημέρας. Ελάχιστες φορές και μόνο για κάποια μεγάλη ανάγκη θα μιλούσαν, Όλες τις άλλες ώρες του αδιαλείπτος νοερός. Βεβαίως αυτά δεν ήσαν άγνωστα, διότι και οι πατέρες της καλήβης μας τέτοια περίπου τακτική ακολουθούσαν. Ευλογούσα το όνομα του Θεού, διότι το Άγιο Πνεύμα Του έχει τις ίδιες εκδηλώσει. Δημιουργεί τις ίδιες πνευματικές καταστάσεις. Γεννά τους ίδιους αλλαλήτους στεναχμού, τους ίδιους πόθους, Έζησα μεταξύ ανθρώπων, οι οποίοι αν και έφεραν σάρκα, εβίωναν ζωή αγγελική. Αυτή του η πολιτεία ήταν ανεγνωρισμένη από όλους τους πατέρα της κοίτης, οι οποίοι τους εγνώριζαν και με μακάριζαν για τον ιερό αυτό λαχνό να ζω ανάμεσά τους. Πώς ευγνωμοσύνη ένιωθε η νεανική μου καρδιά. Εκείνη την περίοδο έπρεπε να έκανα ένα πνευματικό καρδιογράφημα, και να βλέπω τώρα τις θείες εμπνεύσει και ανατάσεις, τις ουράνιες πτήσεις και τα σκετήματα που δοκίμασα όσο καιρό έζησα στα αλυσμούνιτα, τα τα καυσοκαλύβια. Οκτώ μήνες έμεινα κοντά τους. Ουδέποτε τους είδα να χαλαρώνουν τον αυστηρό τρόπο της ζωής τους. Από τον πατέρα Ακάκιο άκουγες μόνο ευλόγησον και να είναι ευλογημένο. Ο γέρου Χρυσόστομος πάλι, ό,τι έλεγε στον υποτακτικό του, ποτέ δεν το επαναλάμβανε. Η αρμονία ήταν θαυμαστή. Τα λάθη μου κατά την εκμάθηση της τέχνης, τα διόρθωναν με τον πιο διακριτικό και γεμάτο αγάπη τρόπο. Εξάλλου, όσοι λεπτότητα έδειχναν στην ωραία τέχνη τους, με άλλη τόση αντιμετώπιζαν τα χοντράδια και τα εξογκώματα του δικού μου χαρακτήρως. Ένιωθα σαν να βρισκόμουν κοντά στον παπαϊοακή μου. Το κελάκι μου ήταν δίπλα στο στενό και ασκητικό δωμάτιο του γέροντος. Όσο καιρό έμεινα εκεί, ποτέ σχεδόν δεν ένιωσα τον άνθρωπον αυτό να κοιμάται. Κάθε βράδυ, έπειτα από μία ορισμένη ώρα, άρχιζε τις γονικλησίες. Τους αναστεναχμούς, τα αναφυλιτά, τα δάκρυα της αδιαλύπτου κατανήξεώς του, που μου θύμιζαν τα λόγια της κλίμακος πένθος κατα Θεόν έστι, σκυθροπό της ψυχής, ενοδύνου καρδίας διάθεσις, αί το διψόμενον εμανόση τούσα και εντιτού αποτυχία αποτιχία εμβόνος καταδιόκουσα και όπιστηντού τού δυνηρός ολιλίζουσα. Η ακολουθία μας άρχισε περί την πρώτη ώρα μετά το μεσονεκτικό. Τις περισσότερες φορές. Κατά το τυπικό των ασκητών, γινόταν με το κομποσχήνι. Εκεί ένιωσα τι ήταν για αυτούς, αλλά και για κάθε αληθινό μοναχό και αληθινό χριστιανό, το συγκλονιστικό όνομα του Κυρίου Ιησού, το υπερπάν όνομα. Πολλές φορές, την ώρα της ακολουθίας, οι πατέρες αυτοί ανελύοντος δάκρυα και διέκοπταν την ακολουθία, να συνεχίσουν. Κάποτε σε μια εορτή, ο γέροντας εκάλεσε πολλούς καυσοκαλυδίτας πατέρας για να κάνουμε μια αναγρυπνία. Από το λιωβασίλεμα άρχισαν ένας-ένας να ανεβαίνουν το στενό και ανηφορικό μονοπάτι μας. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Τα πρόσωπα που το ήταν εκλεκτά. Σε λίγο το πεζούλι τριγύρω στην αυλή είχε γεμίσει από τους ουδιπόρους αυτούς της εξοκόσμιας ζωής. Ανάμεσά τους ήταν ο γέρων Παντελεήμων, ο γέρων Αντώνιος, ο παπα Ιωανίκιος, ο γέρων Σοφρόνιος με τους ποτακτικούς του. Συνέπεσε μάλιστα την ημέρα εκείνη να βρίσκεται κοντά μας και ο γέρων Αβακούμου από τη λάβρα, καθώς και άλλοι πατέρες. Ένα καφές ή ένα τσάι ήσαν αρκετά για δείπνο. Στην αγριπνία θα είχαμε και κοινωνία. Ο Παπαϊωανίκιο. Ανέλαβε εφημέριος, ο γερό Αντώνιος τυπικάρης και άλλοι άλλα διακονήματα. Άρχισε λοιπόν η αγρυπνία μέσα στο απέριτο εκλισάκι. Όλοι γνωρίζαμε τι σκοπό είχε η αποψηνή αγρυπνία. Δοξολογία προς τον ουράνιο πατέρα, με αποκορύφωμα την Θεία Ευχαριστία. Οι αθλητέ της μοναχικής ζωή θα έπαιρναν μέσα τους τον Χριστό. Και θα ήταν για αυτούς αμοιβή των θυσιών τους και ενίσχυση στον αγώνα τους. Δόξασαι πάτερ, δόξασαι ιε, δόξασαι το πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση. Κάποια στιγμή από τον διπλανό μου άκουσα ένα αναφυλιτό. Ξαφνιάστηκα. Πόψε, σκέφτηκα, θα ζήσω ένα άλλο είδος αγρυπνίας. Κανείς λόγος δεν υπήρχε στην ερημία εκείνη να αποκρίψουν οι πατέρες τα συναισθήματά του. Ευρισκόμεθα μόνοι με τον Θεών. Πράγματι, όσο προχωρούσε η αγριπνία, τόσο τα μαντήλια σκούπιζαν τα ρητιδωμένα πρόσωπα, τα μισοσκεπασμένα με τα ιερά κούλια. Στο δόξα του πολυελαίου, λέγε η υπεράρχειος Θεότης, δεν κατόρθωσε ούτε ο ψάλτης να συγκρατηθεί. Έπειτα, στο κενήν, λέγε παντάνας απανοίμνητε, εν ώρα με τη φοβερά ρίσε με κόρη ρίσε με, ο δεύτερος ψάλτης σταμάτησε τελείως. Δία μισταγωγία. Στους κανόνας κανονάρχησα και εγώ με ψάλτη τον γεροβακού μου. Ο μοναχός αυτός με δυσκολία άκουγε τι του κανονάρχουσα, κι έτσι παρατηρήθηκε κάποια αταξία. Ο τυπικάρης όμως τον αντικατέστησε και η τάξη επανήλθε. Η αγρυπνία δεν έχασε την κατανεκτική της ατμόσφαιρα. «Ευλογημένη η βασιλεία του πατρός», ακούστηκε η φωνή του ιερέως. Άρχισε η θεία λειτουργία. Όλοι οι πατέρες έδειχναν ότι ετοιμάζονται για κάτι πολύ σπουδαίο. Τα Σάικ Σόν... Όλοι, βαθιά σκημένοι, προσκυνούσαμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, που μετέβαλε την στιγμή εκείνη τον Άρτο και τον Ήνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο Χριστός ενώπιόν μας. Όλα τα χείλη κάτι ψιθύριζαν μυστικώς. Στο κοινωνικό άρχισε η προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Κάθε υποτακτικός έπαιρνε την ευχή του γέροντός του... Και πλησίαζε για την Θεία Μετάλληψη. Γνώριζε καλά ότι χωρίς την ευλογία του γέροντός του δεν έπρεπε να κοινωνήσει. Τον Χριστό θα τον ενστερνιστεί μόνο τη ευλογία και μεσητεία του γέροντός του, ο οποίος είναι γι' αυτόν Θεός μετά Θεών, σύμφωνα με τον Συμεών τον νέο Θεολόγο. Μεταφόβου Θεού, πίστεως... Και αγάπης προσέλθεται. Οι πατέρες προχώρησαν ιεραρχικός. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ίε Θεού. Η πέψελα εγώ ο μικρότερος. Εφτάσαμε στο αποκορύφωμα της Θείας λατρίας. Ο Χριστός καταδέχθηκε και εισήλυδε στις ψυχές μας. Θεού παρουσία. Την ευχαριστία την εδιάβασα εγώ. Δυσκολευόμουν όμως να προχωρήσω στην ανάγνωση από την συγκίνηση που μου δημιουργούσε το περιβάλλον. Μέσα στο μικρό εκκλησάκι, οι εκδηλώσει της ευχαριστίας των πατέρων για τη μεγάλη αυτή δωρεά, τα δάκρυα και η αναστεναχμοί γίνονται πολύ αισθητά. Μόλις τελείωσε η ευχαριστία, έτρεξα να ετοιμάσω καφέ για τους αδελφούς. Πριν ανάψω όμω τη φωτιά, είχαν όλοι φύγει πιήκα στο πεζούλι της αυλής και τους είδα να κατεβαίνουν προς τη σκή της σιωπηλή. Τότε ρώτησα τον γέροντα της Καλήδης, «Γιατί έφυγαν οι πατέρες δίχως να πάρουν έναν καφέ?» «Ύστερα, παιδί μου, από την ολονύκτια αυτή ευλογία, ήταν δυνατόν να καθίσουν για καφέ. Πήραν μέσα τους τον Χριστό, τον πολύτιμο Μαργαρίτη και έφυγαν αμέσως για να μην χάσουν με τις συστήσεις Ό,τι τους εχάρισε η αγρυπνία. Γέροντα, τι ευλογία ήταν αυτή απόψε. Παιδί μου, έχω παρακολουθήσει παρόμοιες αγρυπνίες αλλά πραγματικά η αποψινή είχε κάτι το ιδιαίτερο. Ίσως διότι όλοι οι πατέρες ήσαν του ιδίου πνεύματος και άφησαν τον εαυτό τους να εκδηλωθεί ελεύθερα. Ο χειμώνας εκείνος ήταν ένας παγωμένος χειμώνας. Τα χιόνια έπεφταν αλλεπάλληλα, τα ξύλα για την φωτιά είχαν πρόωρα τελειώσει και ο καλός υποτακτικός πατύρακάκιος πολλές φορές με μισό μέτρο χιόνι και άνο ανέβαινε στο βουνό και γύριζε φορτωμένος με ξύλα. Ύστερα τα έκουβε και τα ετοίμαζε για την φωτιά. Επανελάμβανε τη διακονία αυτή όσο διαρκούσε το ψήκος και η κακοκαιρία. Η μόνωσης ήταν τελεία. Άνθρωπο βλέπαμε μόνο όταν κατεβαίναμε στην σκήτη για να πάρουμε κανένα λαχανικό. Διαφορετικά, εκτός από τους τρεις μας, ουδής άλλος υπήρχε στην απέραντη εκείνη η ρημιά. Στην κατεβαίναμε για να λειτουργηθούμε και να κοινωνήσουμε εφόσον βέβαια μα το επέτρεπε ο καιρός. Τότε ζούσαμε την αγάπη των καυσοκαλυμπητών πατέρων ποιος θα μας περιποιηθεί περισσότερο προσφέροντάς μας κάτι από αυτά που μας έλειπαν. Και εμεί, φορτωμένοι με τα δώρα τους τις ευλογίες, ανεβαίναμε στο ησυχαστήριό μας για να συνεχίσουμε το ωραίο πρόγραμμα της εβδομάδος. Τα Χριστούγεννα κατόρθωσα και πήγα στην Αγία Άννα. Μετά την εορτή επέστρεψα και πάλι στους διδασκάλους μου. Τώρα πια είχα αρκετά προχωρήσει και μπορούσα με ευχέρεια να χρησιμοποιώ τα λεπτά εργαλεία της τέχνης. Μπορούσα άνετα να ετοιμάζω τα φορέματα των Αγίων, αλλά τα σαρκώματα θα έμεναν για το τέλος της μαθητείας μου. Η ξυλογλυπτική είναι κοπιαστική τέχνη. Απαιτεί γερά μάτια, σταθερό χέρι, λεπτότητα κινήσεων και κατάβλητη υπομονή. Γι' αυτό και οι τα καψοκαλίδια όπου ήταν το κέντρο της ξυλοκληπτικής τεχνουργίας, εδύλευαν μόνον έξι ώρες την ημέρα. Η διδάσκαλοι μου ήσαν ευχαριστημένοι από την επίδοση που είχα, αλλά ένα τραγικό γεγονός με ανάγκασε να διακόψω για λίγο την πρόοδό μου. Επέστρεφα κάποια ημέρα από την Αγία Άννα στα καυσοκαλύβια. Το βράδυ έμεινα στην καλύβη του πατρού Γερασίμου στον Άγιο Βασίλειο. Και το πρωί, αν και έπεφτε χιόνι, ξεκίνησα για τον προορισμό μου. Όσο προχωρούσα, το χιόνι ανέβαινε. Πέρασα με πολύ δυσκολία την κερασιά, που ήταν ολόκληρη και πασμένη με τον λευκό χιτόνα του χιμόνος, Και ακολούθησα το μονοπάτι προς τα καυσοκαλύβια. Εν το μεταξύ, το χιόνι έπεφτε τώρα πυκνότερο. Η χιωνοθύελα γινόταν ολοένα και πιο σφοδρή. Κατάκοπος από την πολιοδηπορία μέσα στο χιόνι, που σε μερικά σημεία ξεπερνούσε τα 70 εκατοστά, έφτασα μπροστά στο ησυχαστήριο του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, που βρίσκεται στη μέση περίπου της διαδρομής και ρασιάς καυσοκαλυβίων. Ανήκει στον Γερο Αντώνιο τον Μουστάκα που έπαινε στα καυσοκαλύβια. Ήταν μισοσκεπασμένη από το χιόνι. Όταν όμως πλησίασα με μεγάλη δυσκολία, διεπίστωσα πως ήταν κλειστή. Κανείς δεν υπήρχε εκεί. Είχαν κατεβεί από βραδείς, στην σκίτι και λόγω της κακοκαιρίας δεν μπορούσαν να επιστρέψουν. Οι πόρτες ήσαν κλειδαμπαρωμένες. Έμεινα απ' έξω στο χαζόμενο «Τι να κάνω» Η ώρα περνούσε. Το χιόνι έπεφτε πάρα πολύ πυκνό. Κοίταξα γύρω μου, αλλά δεν διέκρινα τίποτε. Όλα τα μονοπάτια είχαν εξαφανιστεί. Μου ήταν αδύνατο να προσανατολιστώ αφού μάλιστα δεν ήξερα καλά την περιοχή. Άρχισα να ανησυχώ, διότι με απειλούσε και η νύχτα με τους απροβλέπτους κινδύνους της. Παρακάλεσα τότε τον Άγιο Θανάσιο να με φωτίσει για να ανακαλύψω τρόπο και μέσο, ώστε να μπω στην καλύβη και να ασφαλιστώ. Ψάχνοντας ανεκκάλυψε ένα φεγγίτι, έβγαλα τα σίδερα και από εκεί πάτησα σε ένα δοκάρι το εσωτερικού της στέγης και πήδησα μέσα. Με καλωσόρισαν τα νιαουρίσματα των γάτων, που ήσαν την ώρα αυτή οι έγκλες στην οικοκυρέη της Καλύβης. Σκοτάδια πλωνόταν μέσα στο ησυχαστήριο του γέροντος Αντωνίου. Άνάψα το καντυλάκι του αρχαιοτάτου ναού και προσεκίνησα τις εικόνες. Έψαξα τα μπουλάπια και βρήκα λίγες πατάτες. Έφαγα λίγο για να συνέλθω, διότι ήμουν πολύ εξαντλημένος από την ταλαιπωρία και το ψύχο, και άναψα μια μικρή θερμάστρα. Απεγνωσμένη άμυνα, στην χαμηλή θερμοκρασία που είχε μεταβάλει την καλύμη σε ψυγείο, συνεκέντρωσα όσα και πάσματα βρήκα και έπεσα να κοιμηθώ. Την νύχτα σηκώθηκα για την ακολουθία. Στην εκκλησία όμως έκανε ανυπόφορο κρύο. Πήρα λοιπόν από τον ναό τα βιβλία και καθισμένος στο κρεβάτι, πασμένος με τις κουβέρτες, αποτελείωσα την ακολουθία του όρθρου. Είχε αλλά η καλύβη ήταν ακόμη σκοτεινή. Κοίταξα από το παράθυρο και είδα ότι το χιόνι είχε φτάσει μέχρι την σκεπή. Άναψα το τζάκι, ήπια ένα τσάι να ζεσταθώ, και περίμενα να δω τι θα οικονομήσει ο Θεός και τι θα με φωτίσει να κάνω. Άλλα ξύλα δεν υπήρχαν στην καλύβη. Σε λίγο η θερμάστρα παραδόθηκε και αυτή άδοξα στην επίθεση του χειμώνος. Επλησίαζε μεσημέρι όταν άκουσα απ' έξω συζήτηση. Ήταν ο γέρον Αντώνιος με τον πατέρα Φιλόθεο τον υποτακτικό του που προσπαθούσαν να ελευθερώσουν τη φραγμένη από τα χιόνια πόρτα». Μετά από αρκετή προσπάθεια, κατάφεραν να την ανοίξουν. Όταν με είδε ο γέροντας, είπε γελαστός «Βρε, βρε, τον πιάσαμε τον κλέφτη!» Γεμάτη απορία και αυτός και ο υποτακτικός του με ρωτούσαν πώς μπήκα μέσα και εγώ τους εξιστόρισα τότε την περιπέτειά μου. Ύστερα, αφού πήραν μερικά πράγματα μαζί τους, ξεκινήσαμε και οι τρεις για τα καυσοκαλύβια, διότι ο πατήρ Αντώνιος υπελόγιζε ότι η κακοκαιρία επρόκειτο να συνεχιστεί. Βαδίζαμε πάνω στα χιόνια, σε ένα γνωστό τους μονοπάτι, ώσπου να πιάσουμε το κεντρικό καλτερίμι που οδηγεί στη σκήτη των καυσοκαλυβίων. Σε κάποιο όμως δύσκολο σημείο, χωρίς να καταλάβω κι εγώ πώς, παραπάτησα, γλίστρισα στο χιόνι και ένιωσα τον εαυτό μου να πέφτει στον κρεμό και να κτυπά από βράχο σε βράχο, κυλώντα προς τα κάτω. Πριν ακόμη καλά-καλά συνέλθω από το φοβερό κατρακύλισμα και αφού διεπίστωσα ότι δεν είχα σπασμένα μέλη, βλέπω τον πατέρα Αντώνιο να πηδά σαν τζαρκάδι πάνω στα χιόνια και να κρεμιέται σαν έλουρος πότε από το ένα και πότε από το άλλο δέντρο μέσα στον κρεμό. Σε λίγα λεπτά βρέθηκε κοντά μου. Ήμουν σε επάνω στα χιονισμένα βράχια. Με άρπαξε γρήγορα από τα πόδια, διότι το σημείο που είχα σταματήσει. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Από εκεί και κάτω ανοιχτόταν άλλος, μεγαλύτερος γκρεμό και με ένα κακό χειρισμό του ίσως ξελιστρούσα σε αυτό το βάραθρο οπότε ποιος ξέρει τι με περίμενε. Η αγάπη όμως και η δεξιοτεχνία του γέροντος Σαντολίν με βοήθησαν και σηκώθηκα σιγά σιγά όρθιος. Το χιόνι επάνω στο οποίο είχε ακουμπήσει το κεφάλι μου Είχε κοκκινήσει, ήταν γεμάτο αίμα, διότι το μόνο σημείο που χτύπησα ήταν το μέτωπο, πάνω από τα φρύδια. Ο γέρον Αντώνιος έσχισε, αν καλά, μία λουρίδα από το ζωστικό του και μου έβησε το τράθμα. Εγώ από τον τρόμο και το υπερβολικό κρύο είχα κυριολεκτικά παγώσει. Όταν σταμάτησε η αιμορραγία, ο γέροντας με φορτώθηκε στην πλάτη του και βοηθούμενος από τον υποτακτικό του, με κατέβασε σύντομα στην σκήτη παρόλες τις ανομαλίες του δρόμου παρόλο το βάρος μου και παρά τους κινδύνους του φαινού Πώς να ξεχάσω τέτοια αφθόρμητη αγάπη που πήγαζε από την γεμάτη Χριστό καρδιά του και εκδηλώθηκε με τόση φυσικότητα και αυτοφυσία Ο γέρον Αντώνιος ήταν ένας αληθινός αγιορίτη και την ώρα εκείνη για εμένα ένα καλό σαμαρίτη που αγαπούσε τον πλαισίον του Θεέ μου, έλεγα τότε, καθώς με μετέφερε πρόθυμα στις πλάτες μέσα στα χιόνια, μέσα στις χαράδρες. Θεέ μου, το λέω και τώρα, ο τέλειος μοναχός είναι ο μοναχός της αγάπης και ο τέλειος χριστιανός είναι ο χριστιανός της αγάπης. Η τελειώτηση βρίσκεται στην αγάπη. Εάν τις γλώσσε των ανθρώπων λελό και των αγγέλων αγάπη δεν έχω, που δεν είναι γέγονα αχαλκός ηχών. Με μετέφεραν έτσι στην πλάτη μέχρι το σπίτι τους την καλύπη του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, του μαθητού της αγάπης, ο οποίος είχε εμπνεύσει τον γέροντα Αντώνιο ως τα άδειτα της ψυχής του και του ψιθύριζε κάθε φορά που προσκυνούσε την Αγία εικόνα του. «Ο Θεός αγάπη εστί». «Και ομένουν εν τη αγάπη εν το Θεό μένη. Και ο Θεό αυτό. ο μία αγαπών των Θεών, ότι ο Θεό αγάπη στην. στην καλύβη του γέροντα Σοντωνίου, μου παρέσχε τι πρώτε βοήθειε ο αδελφός κατά σάρκα και υποτακτικός του κατά πνεύμα πατήρη Γρηγόριο. Ο γέρον Αντώνιος καταγόταν από την Θεσσαλία, ήλθε στο όρος από μικρό παιδί και υποτάχθηκε στον μεγάλο εσυχαστή γέροντα Αβιμέλεκ στη μικρά Αγία Άννα. Είχε νους θυροβόλο με τις γνώσεις του σχολαρχείου της εποχής εκείνης και με τις αδιάκοπες σοβαρέ μελέτες του, εφεωρείτο ότι ανήκει τους λογίους μοναχούς του Αγίου όρου. Είχε γράψει αρκετά, ιδιαίτερος γύρω από την υπόθεση, της αλλαγή του ημερολογίου. Σοβαρός, ταπεινό. Άκρος εργατικός, επέρασε τη ζωή του δίνοντας σκληρέ μάχες εναντίον κάθε νεοτεριστικού κινήματος στην Εκκλησία. Ήταν άνθρωπος των έργων, όχι των λόγων. Δεν υπήρχε εκκλησιαστικό ή θεολογικό θέμα, επί του οποίου να μην είχε διατυπώσει μια ανυπεύθυνη γνώμη. Καθώς ο ίδιος μας διήγητο, προερχόταν από πτωχή οικογένεια η οποία δεν διέθετε χρήματα για σχολικά βιβλία... Το μάθημα της ημέρας το μάθαινε ακούγοντας κάποιον πλούσιο γείτονα και συμμαθητή του, ο οποίος λόγω περιορισμένης αντιλήψεως εφιάβαζε πολλές ώρες και μεγαλοφόνος. Αυτό συνετέλεσε ώστε ο πατήρα πατήρ Αντώνιος να είναι μέχρι τέλους των σπουδών του αριστούχος. Η συνοδεία του ήταν αρκετά συντηρητική και πολύ πνευματική, διεκρίνοντο μέσα στη σκηνή των καυστοκαλυβίων, για την φιλοξενία και την αγάπη τους. Ήταν άνοιξης. Ένα βράδυ φιλοξενήθηκα στον αγιογραφικό οίκο των Ιωσαρθέων. Μετά το απόδειπνο πήγαμε στην απλοταριά για να απολαύσουμε λίγη ώρα την ολόφωτη εαρινή πανσέληνο. Η σκήτη ήταν βυθισμένη στη χαλήνη. Η σελήνη την έλουζε τόσο πλούσια ώστε κάθε καλύβι φαινόταν πολύ καθαρά. Από κάποιο κορεινό σπίτι ακουγόταν μόλις η ευχή. Ένας μοναχός έκανε τον κανόνα του έξω στην απλοταριά, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Σκέφτηκα. Κάποιος αδελφός μας ομιλεί με τον Κύριό του. Του ζητά έλεος. Αν το έκαναν αυτό ο Αδάμ και η Εύα, μετά την παρακοή τους ασφαλώς ο Θεός θα του συγχωρούσε. Έτσι η ανθρωπότης θα απέφευγε να διανύσει αυτή την τραγική διαδρομή μέχρι σ' έλθει το πλήρωμα του χρόνου. Πώς οι άλλοι πατέρες της Κίτη, τις πρώτες εκείνες δικτερινές ώρες, δεν θα επεναλάμβανε και αυτοί με το κομποσκίνη στο χέρι την ίδια αίτηση προς τον ελεήμονα Κύριο. Κύριε, Ιησού Χριστέ, η του Θεού, «Ελέησον με τον αμαρτωλόν!» «Το όνομα του Ιησού το ακολουθεί η λέξης «Έλεος»» παρατηρούσαμε με έναν αδελφό της συνοδείας εκείνης. Εμπρός μας εξετήνετο ολοφώτινη η θάλασσα του Αιγαίου. Τι χαλήνη, τι ομορφιά, τι θεϊκή ευλογία που είχε εκείνη η βραδιά! εκείνη. εμπρος μας εξετηνετο ολοφωτινη η θαλασσα του τόσο που ειχε εκεινη η βραδια καθε τοσο διεκόπταμε με την συζήτηση, για να ακούσουμε την επίκλυση του Θείου ονόματος. «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμορτωλό Μέσα σε εκείνη την φυσική και πνευματική ομορφιά, μια διαπεραστική κραυγή διέσχισε ξαφνικά την σιωπή της μύκτας. Ρίγοι διαπέρασαν το σώμα μας. Η ωρία εκείνη ατμόσφαιρα διαλύθηκε. Σηκωθήκαμε από τα καθίσματα και εντείναμε την πρόσοχή μας, για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει. Φαίνεται πως ο διάβολος εζήλεψε την ηλικία εκείνη βραδιά και για να ανησυχήσει τους πατέρας. Ή μήπως συνέβαινε τίποτε δυσάρεστο σε κάποιον μοναχό. «Ωτε εξεδίμησα στεωτό και παρθένε» ακούστηκε μελωδική η μήπω συνεβαινε τιποτε δυσαρεστο σε ενός λαχανιασμένου φωνή ενος λαχανιασμενου απο το τρέξιμο ανθρώπου. «Παναγία μου, τι να συμβαίνει! Μα και τι ωραία φωνή, Τι τεχνική εκτέλεσης! Θα γνωρίζει καλά μουσικά. Η φωνή του έδειχνε όμως πως έτρεχε πολύ. Ποιος να είναι άραγε. Γιατί τέτοια ώρα τρέχει και φωνάζει. Τι συμβαίνει η Παναγία μου. Χίλιος δύο σκέψεις περνούσαν από το νου μας και προσπαθούσαν να δώσουν μια ερμηνεία στο εξωτικό αυτό άκουσμα. Δεν θα είχε πλησιάσει ο άνθρωπος αυτός στις πρώτες καλύδες της σκήτης όταν πίσω μακριά Ακούστηκε μια παρακτική φωνή, σπασμένη από το τρέξιμο και τα γεράματα. «Πατέρες, πιάστε τον, βοηθήστε με, είμαι γέρος, δεν μπορώ να τρέξω πια!» Θεέ μου, τι συμβαίνει, να είναι άραγε κλέπτης και ψάλλει για να μας εξαπατήσει!» «Μήπως είναι υποτακτικός και έκανε κάτι στον γέροντά του!» «Μήπως κάτι άλλο που δεν μπορούμε να το υποπτευθούμε!» Καθώς επλησίαζε στις τελευταίες καλύδες, ψάλλοντας ακατάπαυστα το δοξαστικό των της Παναγίας, δύο-τρεις γεροδεμένοι πατέρες του έκλεισαν τον δρόμο και τον έπιασαν. Εκείνος δεν μιλούσε. Δεν απαντούσε σε τίποτε. Συνέχιζε να ψάλει το δοξαστικό της Θεοτόκου, έως ότου το αποτελείωσε. Η σκήτη αναστατώθηκε, η γαλήνη, η ησυχία της... Μεταβλήθηκαν σε αγωνία, σε δέος, σε παιδιέργεια. Σε λίγο έφτασε και ο γέροντας που τον εκκυνηγούσε χωρίς να μπορεί να τον πιάσει. Τον άκουσα να του λέει. «Παιδί μου, τι σου συμβαίνει, τι έπαθες, γιατί κάνεις έτσι, εισύχασε, εισύχασε, εισύχασε». Από την φωνή του καταλάβαμε, ότι ήταν ο γέροντος του κελίου των Αγίων Πάντων. Επομένως, αυτός που έψαλε θα ήταν ο υποτακτικός του. Στις ερωτήσεις του γέροντός του δεν αποκρινόταν, μόνο έψαλε, έψαλε ακατάπαυστα. Ασφαλώς κάτι θα έπαθε ο υποτακτικός, συλλογίστηκα και πώς να το αντιμετωπίσει ο γέροντας στην ηλικία που ευρίσκετο. Κάποιο από τους πατέρας εζήτησε σχοινή για να τον δέσουν και όλοι μαζί ξεκίνησαν για το Κυριακό. Ο υποτακτικό έψελε διαρκώ ενώ ο γέροντα έκλαιγε και παρακαλούσε του πατέρας που τον συνέλαβαν να μην τον αφήσουν μόνο έω ότου αποφασίσει τι να κάνει. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμηθήκαμε. Η βραδιά μα επέρασε με προσευχή, υπεραγία θεωτό και σώσον τον δούλo σου, υπεραγία θεωτό και σώσον τον δούλo σου, υπεραγία θεωτό και σώσον τον δούλo σου. Το πρωί πήγαμε στο Κυριακό για να μάθουμε τι συμβαίνει. Εκεί σε το ότι ο υποτακτικός του κελίου των Αγίων Πάντων παρουσίασε ξαφνικά παρανοϊκές καταστάσεις και έφυγε από το κελί του σαν να τον κατεδίωκαν. Ο γέροντας με όλα του τα γερατιά τον ακολούθησε, φοβούμενος μήπως πέσει σε κανέναν γκρεμό. Ήθελε να τον σώσει, να τον προφυλάξει. Ο ευλογημένη αγάπη του γέροντος προς τον υποτακτικό!» Την άλλη μέρα... Έπρεπε να πάω στην σκήδη μας. Μέσα στο καΐκι ανεγνώρισα τον ασθενή υποτακτικό και τον πικραμένο γέροντα. Τον συνόδευε στην Θεσσαλονίκη για να ζητήσει την βοήθεια των ιατρών. Η περίοδος κατά την οποία παρέμεινα μαθητευόμενο στην ξυλογλυπτική, κοντά σε κίνους τους δύο καλλιεργημένους καυσοκαλβίτας πατέρας, ήταν για εμένα πολύ ωφέλιμη. Όχι μόνο για την εκμάθηση της τέχνης, όσο η εμπειρία της υποδειγματική ζωής τους. Εξίσου σοβαρό ρόλο στη μείησή μου στο μοναχικό ιδεώδες, έπαιξε και η γνωριμία μου με όλους τους καλούς και αγαθούς μοναχούς των καψοκαλυβίων. διαβάσαμε και σήμερα παρέα τις νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγιάς του αρχιμανδρή του Χερουβίν των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Μεγάλο τμήμα της αφήγησης έντισε η μελωδική μουσική του Γιώργου Βαρσαμάκη. Η ακρόαση ενός ωφέλιμου βιβλίου είναι τροφή για τον νου και την ψυχή. Είναι σημαντικό για τον καθέναν από εμά να αφιερώνουμε λίγο χρόνο για να ταΐσουμε το πνεύμα μας. Αυτό θα μας βοηθήσει στην πνευματική πρόοδο και εξέλιξή μας. Ναι, δεν είναι μόνο το σώμα από κοινά. Δεν έχει μόνο η ύλη μερίδιο στην ομορφιά. Συνάμα στον γλυκό κόσμο υπάρχει και ο πνευματικός. Όσοι έχουν εντοπίσει... Στην σημαντικότητα της δυτής αυτής ανθρώπινης υπόστασης Ξέρουν καλά πως η πνευματική φροντίδα Θα πρέπει να έχει σημαντική θέση στην καθημερινότητά μας Με την ελπίδα λοιπόν η αφήγηση αυτού του βιβλίου Να αποτελεί τροφή για το πνεύμα σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα παρέα μαζί μου Η αγάπη σα μου δίνει δύναμη να συνεχίζω Καλή ψηφιακή αντάμουση σε λίγες μόνο με τη συνέχεια των νοσταλγικών αναμνήσεων του κερουντα και από το περιβόλι της πανεγιά.